0: Boa noite, gente. Boa noite. Essa, muito bom. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, que sinta a presença da equipe da irmã Maria Angélica. né? Vamos aproveitar esse restinho de encarnação né? para fazer diferente. Vamos aproveitar. Nós vamos estudar o livro dos Espíritos, é, da 920 até 933, Penas e Gozos Terrenos. Aí, a gente pode iniciar fazendo uma reflexão. Como diz lá na minha terra, o que que te aperreia? O que que está te aperreando tanto? O que que te incomoda? O que que te deixa agoniado, angustiado? Faça aí uma lista de cinco coisas que realmente te deixa agoniado. Cinco coisas que você falaria assim, ó, se e isso não estivesse na minha vida, nossa, minha vida seria maravilhosa. Faz aí, cinco coisas, pensa. Aí, pensando sobre isso, aí dentro dessas cinco, qual é a que é mais assim que você fala? Não, essa É a que me deixa mais aperreada, mais angustiada, mais agoniada, que eu não aguento isso. Aí começa a ver, essas questões, elas estão relacionadas em que área? Da área emocional, área afetiva, área de relacionamento, relacionamento amoroso, entre parceiros, família, pai, filho, irmão... São questões de sentimento, são questões de saúde do corpo, são doenças, são questões financeiras, são perturbações mesmo psicológicas, psiquiátricas, porque até agora a gente está falando só de coisas materiais. Aí a gente tem que diagnosticar isso, tem que identificar isso, para a gente saber se nós estamos dando o o enfoque da nossa reencarnação mais para as questões materiais ou as questões espirituais. Ah, mas a gente está encarnado. Sim, mas para que que você está encarnado? né? Esse você eu também estou me incluindo, é só para ficar fácil a gente raciocinar. Quando a gente fala nós, fica tudo assim muito distribuído, né? Quando fala você, aí você fica com a sensação que é você mesmo. Não tem outra pessoa. Mas eu também me incluo. Que esse estudo daqui, da 920, ele está saindo da questão 919 e da questão 919-A. Que é quando Kardec fala assim, vem cá. E para a gente, nesta reencarnação, a gente se melhorar, a gente progredir... Precisa do quê? E aí ele responde, ó, conhece-te a ti mesmo. E ainda Kardec, na 919a, ele fala assim, ok, tudo bem. Mas como é que a gente se conhece? Como é que a gente vai se conhecer? Aí Santo Agostinho fala aqui um texto monumental. Aí depois desse texto, vem essas questões aqui. Que nesse capítulo, penas e gozos terrenos. Olha os títulos, Felicidade e Infelicidade Relativas, que é o que nós vamos estudar, Perda dos Entes Queridos, Decepções, Ingratidão, Afeições Destruídas, Uniões Antipáticas, Temor da Morte, Desgosto da Vida e Suicídio. Se nós entendermos isso aqui, olha, essa reencarnação realmente... Vai valer a pena para gente, porque nós espíritas nós estamos com uma situação complicada para resolver. O mundo inteiro sabe que o planeta é de Terra é de provas e expiações? Não. O mundo inteiro sabe que nós estamos passando para um mundo de regeneração? Não. Quem é que sabe sobre isso? Nós. Aí ou isso é mentira ou isso é verdade. E aí, você vai ter que decidir. O que, que você está fazendo numa casa espírita? O que, que você está fazendo com os estudos de uma casa espírita? O que, que você está fazendo com o seu tempo, com o seu momento, com essa, essas informações que você está recebendo? Você vai ter que dar um destino para elas. A primeira pergunta é assim: ó. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? resposta não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Bom, qual é a sua? A sua é uma prova ou é uma expiação? Ou é um tiquinho de cada um? Uma hora é prova, uma hora é expiação, uma hora é prova. E, a, e outra hora não é nem prova nem expiação, é só desleixo da gente mesmo, que não cuida da vida, deixa a vida me levar, vai flutuando e acaba tendo que faz, refazer o caminho todo. Então, qual é a sua vida? Temos que saber. Ah, mas eu não sei. Mas tem que saber. E aí, como é que a gente vai saber? Através da reflexão, através de, da leitura, com a reflexão, com o objetivo. Porque senão, nós espíritos, vamos ficando apenas acadêmicos cursos, cursos, estudos, estudos, livros, livros, um monte de informação. Para quê essas informações todas? Se a gente, de fato, não estamos colocando na prática. O que que cada um de nós, de fato mesmo, podemos falar assim, não, isso eu estou colaborando para o mundo de regeneração. Isso aqui eu estou fazendo conscientemente. Porque nós ficamos muito envolvidos com política, com grupos, com ideias, com isso e aquilo. Mas você, porque no fundo, no fundo, é sempre entre você e Deus. Sobre o que você sabe. André Luiz tem uma frase que diz, a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Então, se a gente tem tanto conhecimento sobre tantas coisas, o que que esses conhecimentos... Mudaram a nossa vida. Mudou em quê? O que que a gente faz assim, consciente, em cima das coisas que nós temos? Das informações que nós temos? Das necessidades que estão à nossa volta? Nós estamos num testemunho incrível. Esse da pandemia. Outras virão, outras virão. E o nosso conhecimento, com essa oportunidade de testemunho... Qual é o nosso comportamento na prática? Não apenas nas ideias, não apenas na nuvem, não apenas por trás de uma tela, de uma tecla, mas na prática. O que que isso fez com que nós melhorássemos? Se nós desencarnássemos hoje, qual história nós poderíamos contar de uma contribuição firme, objetiva auxiliando o mundo de provas e expiações para o de regeneração então a primeira coisa é a gente saber se a gente está na prova ou expiação a pandemia para uns prova, para outros expiação para outros o que? também mau uso do livre-arbítrio que é o que vivemos aí todos os dias na nossa vida. Aí ele diz assim, ó, é uma prova ou expiação, mas depende de você amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Pronto, só isso. Bastaria a gente entender essa pergunta e as outras nós não poderíamos mais nem ler. É só isso, então, o que, que você está fazendo para amenizar essas coisas que te aperreiam, que te angustiam, que te deixam, ai, sabe, oprimida, que te deixa mal? Só você pode amenizar. E o que, que você está fazendo para amenizar? Porque nós nos sabotamos. Ao invés de amenizar, a gente bota mais carga, mais carga, mais carga. E, muitas vezes, nós passamos uma reencarnação inteira só arrumando confusão. Nada estava no planejamento reencarnatório. A gente só arruma confusão. Né? Se as questões... É, tem um amigo meu que sempre fala, né? Se o seu maior problema for dinheiro, se você tiver 100 milhões, se você ganhar na Mega Sena 100 milhões, se você resolve, então você não tem um problema, você tem uma dívida. E às vezes, gente, a gente passa uma reencarnação inteira só gerando boleto. Só gerando dívida para pagar coisa que não estava na nossa programação reencarnatória. Porque aqui, nessas perguntas, ele vem falando do necessário, do supérfluo e do necessário. E a gente precisa saber qual é o necessário. Ele ele fala até de... de, coisas esdrúxulas que a gente inventa e diz que é necessário olha o tempo que nós estamos perdendo nessa reencarnação pela quantidade de informação que a gente já recebe então, o que que você racionalmente é uma doutrina que os espíritos chamam tanto pela pela razão racionalmente o que que você faz para amenizar as suas dores esses itens que te angustiam porque muito provavelmente as coisas que nos angustiam elas são relacionadas à questão material o afeto, muitas vezes é porque nós não conseguimos controlar alguém e aí ficamos angustiados e falamos, não está dando certo eu quero controlar meu filho eu quero controlar meu chefe, eu quero controlar do meu jeito, mas o danado não obedece e aí eu fico mal Aí o problema é de quem? Quem é que está inventando o problema? Da saúde. Quantas vezes a gente está falando de saúde e fica desesperado, sem se questionar, hum, esse problema daqui é uma dica, hein? É uma dica porque espiritualmente eu tenho que ver uma outra questão. Quantas vezes nós já chegamos aqui na casa, chorando, em prece, falando, Maria Angélica, me ajude, porque eu quero evoluir na escala espírita, irmã. Eu quero passar de uma categoria para outra e não estou conseguindo. Eu acho que ninguém leva esse problema para o mundo espiritual querendo avançar na categoria da escala espírita. E nós estamos sempre choramingando porque queremos as coisas. Nós somos espíritas. Esse estudo é para nós, espíritas, nós vamos desencarnar, nós somos imortais, nós vamos reencarnar. Quem não é espírita vai tudo isso também, mas não tem o conhecimento que a gente tem. Dentro do nosso conhecimento, cada um tem que responder. se se é mentira ou se é verdade tudo isso que você estuda porque se não faz a diferença no nosso comportamento na prática é porque não acredita na hora que a gente entende o livro Fonte Viva é, é um remédio esse livro todo dia tem que ler uma página é um remédio, de manhã cedo leia uma página, de noite leia outra porque toma duas doses no mesmo dia é, eu acho que é o 176 foi o que eu li essa semana é, vinha falando é, sobre enaltecer Jesus bota Jesus em símbolos em cartazes em orações e falamos daqui, falamos da colá. Pedro conviveu com Jesus Pedro vivenciou cura dos leprosos naquela época se se atribuía quando foi feito o livro, é esse termo que não é mais usado hoje, mas ele via a cura dos leprosos, dos cegos, presenciou Lázaro saindo da tumba, presenciava tudo ali, mas negou o Cristo. Por quê? Ele teve um conhecimento na prática, ali, com Jesus diretamente, mas negou, porque faltou um testemunho dele, a vivência dele, ele colocar na prática. Mas quando ele vai colocar na prática, na casa do caminho, e aí ele vai colocar na prática mesmo, que aí ele identifica todos como filho de Deus, todos como irmãos, ele já não mais tem ele separado de um todo. Ah, isso é fanatismo. Mas não é isso que Jesus fala? Então, ou a gente aproveita a casa espírita, o conhecimento, para a gente se enfrentar, se conhecer, se desnudar e tentar colocar na prática, ou nós vamos choramingar muito quando a gente desencarnar, olhar para trás e falar, poxa vida, Eu tive o tempo, eu tive o conhecimento, as demandas e eu simplesmente não fiz nada. Aquele filme, A Lista de Schindler, todo mundo assistiu aqui aquele filme, A Lista de Schindler, tem um determinado momento, é uma das frases que mais me impactaram nesse filme. No final, né, porque tem uma hora que ele começa a comprar os judeus para libertar né? Então ele começa a pegar todos os bens dele e comprar os judeus para ser de propriedade dele e assim ele evitaria que aquele acaba a guerra. É uma das das cenas assim finais. Ele ele está fora lá da fábrica. Ele muito bem vestido porque ele vai fugir. Né? Todos os judeus se reuniram. Para programar a fuga dele Fizeram inclusive uma carta Caso é, alguma patrulha o pegasse Todos os judeus alegando que ele era um homem de bem E aí naquela hora que ele viu o carro Que ele ia fugir, a roupa dele, o anel Ele olhou para aquilo tudo e olhou para o Stein E falou, eu poderia ter ajudado mais que ele, sobretudo dele e o carro, ele conseguiria comprar mais uma vida. E naquela hora, caiu a ficha dele. Poxa, mas ele comprou tantas pessoas? Sim, mas ele poderia ter comprado mais uma para salvar. E aquela frase, gente, me deu um impacto tão grande, porque aquela frase ele vai levar para a vida espiritual dele. No dia que ele der uma mensagem, eu tenho certeza que esse espírito vai falar essa frase. Eu poderia ter feito. Então, que a gente acorde para que a gente, na hora de desencarne, ou quando já tivermos desencarnado, olhar para trás e, ter, e falar assim, poxa, eu poderia ter salvado mais um. E salvar como? Não precisa mais comprar, mas a gente pode alavancar as pessoas. Aqui a Nessa, numa dessas perguntas, fala sobre essas questões. A gente pode empregar pessoas. E tem gente que fala: não, não, não quero empregada doméstica, porque vai dar problema, vai levar as coisas. E às vezes leva, a gente nem percebe, porque tem tanta coisa que não dá nem para perceber. Mas emprega. Emprega alguém, dá dignidade a alguém, se envolve com alguém. Porque senão, a nossa caridade, ela é apenas burocrática, ela é apenas tecnológica, ela é apenas à distância. Se envolva, queira saber quem é que está na outra ponta. Faça um programa de entendimento, de laços de afeto. E quantas coisas a gente investe, quantas coisas a gente gasta, que a gente poderia realmente salvar uma, mais uma pessoa e aí ele diz assim, olha na resposta da 921 o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade então todas essas coisas que nos deixam angustiadas muito provavelmente nós estamos no comando fabricando isso, gerenciando isso, cultivando essas coisas, e perdendo tempo com elas. Não estamos amende- é, desdenhando a dor de ninguém. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas, às vezes, está apertando só porque a gente não quer botar uma sandália. Ou ficar mesmo descalço. E aí ele diz a solução. Porque o, a doutrina espírita é de solução, o tempo inteiro dá a solução a gente ser feliz. E a solução é Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Então, olha, depende da gente amenizar o nosso sofrimento, os nossos males, só depende da gente alcançar essa felicidade e aí... Ainda tem uma nota que diz assim, ó, no meio. Bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É isso realmente que você vê? Que é uma estação temporária? Porque a gente vive como se nunca fosse desencarnar. Como se isso aqui fosse a coisa mais que não tem nada depois disso aqui. E nós, espíritas, Somos, às vezes, tão materialistas dentro da reencarnação que a gente acha que a reencarnação é só daqui para trás. Ah, eu estou com um problema aqui agora, porque problema financeiro, problema disso, daquilo. Não, é porque na vida passada deve ter acontecido isso e isso, e agora eu estou aqui. Ponto. Reencarnacionista é daqui para frente. E agora? Com tudo que eu sei, com todas as oportunidades que eu tenho... O que que eu estou fazendo real, racional, programado, focado para a próxima reencarnação? O que que eu estou plantando agora que eu vou ter que colher na próxima reencarnação? Como é que eu quero a minha família? Como é que eu quero uma, uma, uma parceria do meu lado? Como é que eu gostaria dos filhos? Qual profissão que eu gostaria de ter na próxima reencarnação? Aonde que eu gostaria de de nascer? Então, nós somos reencarnacionistas, somos espíritos imortais, e a gente vive como se não fosse morrer, e ainda mais que não fosse reencarnar. E quando alguém morre, é uma complicação. Não estamos desdenhando a dor de ninguém. É, eu sou a décima filha, né? na verdade a décima terceira e só tem cinco reencarnados né? e minha mãe desencarnou com 100 anos então minha mãe foi várias vezes ao cemitério enterrar um filho né? e ela sempre falava teve um, inclusive, que ela falou assim, Ai, graças a Deus graças a Deus que ele já se foi porque se ele tivesse aqui ia se complicar um bocado, e ia, ia. Então isso é maturidade, não é frieza, mas é maturidade espiritual. Nós precisamos adquirir maturidade espiritual para lidar com as coisas que estão à nossa volta, com as dores, com as verdades, com as mentiras, mas precisamos, antes de tudo, ter maturidade, maturidade Espiritual, porque senão vai ser mais uma reencarnação que a gente vai ficar se engalfiando com ideias, com pessoas, com o que vai de nada para lugar nenhum e reclamações e vamos ter uma morte também sofrida. A Joana de Anjos Espírito, ela fala que essa agonia da morte, esse medo da morte, é de tantas vezes que na hora que a gente morre fala, meu Deus do céu, de novo, fiz tudo errado de novo. Aí fica tão traumático que aí, ao invés também da gente se apegar com o antes, a gente fica só traumatizado ali na hora, sabe? A gente marca o dentista é quando vai entrando, vai sentando na cadeira e... Vai dando aquela, aquela agonia. A gente não se prepara. Então, gente, nós estamos numa casa de estudos, de trabalho. Nós estamos numa causa da doutrina espírita. Que a gente aproveite, nós, como espíritos. E na 922, ele dá uma receita para ser feliz. Assim, total. Total, total, total quando ele fala o seguinte, a pergunta... A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Aí ele faz uma pergunta... Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todas as pessoas? E a resposta... Para a vida material... Quer ser feliz? Quer ser feliz? Então, olha só a dica. Para a vida material, é aposto necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí, mais nada. Só isso. Agora, a questão é o que que é esse necessário. Que aí mais na frente é quando ele diz que a gente vai arrumando... coisas esdrúxulas para a gente se envolver. Eu não sei mais onde é que está, não. Aqui. Ah, É é a seguinte. Que fala assim, aquilo que seria supérfluo para um não representará para o outro o necessário e vice-versa, conforme as posições? Sim. De acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição. E todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Então, se a gente está tendo essas informações, não é melhor a gente correr? Não é melhor a gente acordar? Não é melhor a gente fazer reflexões em cima disso aqui e realmente buscar na prática nesse livro, nesse filme A Lista do Schindler tem um caso muito interessante que é de um camarada que ele é muito rico e ele está num apartamento muito luxuoso e vem lá os alemães e começa a pegar os objetos e ele fica indignado com aquilo e fala olha, vocês vão ter que sair daqui para um outro lugar e ele pega a mala começa a botar lá as pratas o ouro e tal e vai para um outro lugar e está sempre reclamando, reclama disso. E teve uma hora que a mulher dele fala assim, olha, não reclama porque pode piorar. E realmente, a cada momento, foi piorando a situação. E muitas vezes na nossa vida é assim. Não é melhor a gente parar e falar, bom, o que que eu tenho de supérfluo aqui? Gente, está muito frio. É muita gente com frio. Lá no nosso trabalho, é na zona rural, lá em Guapimirim. Olha, que lugar, lá é o seguinte, é um calor que, olha, o asfalto derrete. E no frio, você não tem noção. Do, o frio e dá uma névoa lá, que aqui, aqui é uma casa. A outra casa ali no portão, você não consegue nem enxergar por conta da névoa e... É muito, muito, muito frio. E aqui, do lado do Rio de Janeiro, e quantos casacos, quantos cobertores, quantas mantas, quantas coisas nós temos? A gente tem que pensar nas pessoas. Por obrigação, principalmente nós, espíritas. As outras religiões, não sei. Mas nós, espíritas, temos a obrigação de fazer diferente. Temos a obrigação, sim, E quando for doar, dar coisas limpas, organizadas, não dê nada velho, não dê nada sujo, dê organizado. Se vai dar um cobertor, não compre aquele horrível que você jamais se cobriria com aquele cobertor. Compre alguma coisa, dê alguma coisa que você gostaria de ganhar, para quando nós passarmos pela prova da pobreza, a gente receber o cobertor de volta. Porque todos nós ou estamos vindo ou estamos indo, sem dúvida nenhuma, para uma prova muito complicada. Porque nós estamos com tanto conhecimento e a nossa movimentação é pouca, que as provas vão começar a ficar mais difíceis para a gente. Ele fala aqui uma coisa bem interessante, né? Sem dúvida, aquele que tinha, ele vem fazendo uma uma comparação de moedas, olha só. Aquele que tinha 50 mil libras de renda e a V reduzida a 10 mil, né, tem 50 mil e V reduzida para 10 mil, se considera muito infeliz, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter seus cavalos, suas paixões, suas coisas, né? Quantos de nós, muitas vezes, nessa reencarnação, já teve as questões financeiras diminuídas? Ou estamos encaminhando para tê-las diminuídas? Então, veja que não tem um assunto que a gente não encontre a orientação na doutrina espírita. Não tem um tema que agonie, que deixa a gente agoniado, que a gente não vê... E aí ele continua do exemplo. Julga que lhe falta o necessário. Sair de 50 mil para 10 mil, julga que lhe falta o necessário. Então, a gente precisa caminhar. A gente precisa... A casa é ligada às comunidades para a gente poder aprender. Porque, muito provavelmente, essas ligações são nos preparando para reencarnações nesses lugares. E a gente precisa saber como é que é, como é que é viver assim. Será que eu vou dar valor às coisas que eu tenho agora? Mas, francamente, achas que está digno de lástima quando, ao seu lado, há muitas pessoas que morrem de fome e de frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Bom, a pessoa sensata, na questão 919, nós só vamos progredir dentro do processo de conhece-te a ti mesmo. Nessa questão, que é a 923 que fala sobre o homem sensato, a pergunta para a nossa reflexão é você é uma pessoa sensata? Você consegue se sensibilizar com essas questões? O que que é importante para você das coisas materiais? O que que você é capaz de abrir mão das coisas materiais? Se tivesse um, um acidente agora e tudo que está na sua casa fosse perdido, as coisas materiais. E aí? Porque vai chegar uma hora que nada daquilo vai te pertencer, que vai chegar uma hora que você vai desencarnar e tudo aquilo vai ficar lá. Todas as xícaras, os pratos, os sapatos as coisas, e que são muitas coisas que a gente vai levando, vai levando, vai levando, e vamos brigando por elas. Muitas vezes deixamos até de empregar pessoas para que essas pessoas não quebrem ou peguem essas coisas que vão ficar. Nós temos que pensar em gente, nós temos que pensar em espíritos, nós temos que pensar na grande oportunidade que nós estamos tendo de ser co-autores participantes de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Não deixe passar essa chance. Porque essa chance é agora, nessa reencarnação. Na nossa reencarnação passada, não tivemos isso. Não tivemos essa, essa gama de informações, nem o testemunho. Nós estamos no meio de um testemunho de uma pandemia. Tem coisas... Boas disso? Tem. Quando a gente vai estudar sobre as guerras, porque isso é uma guerra, tem lá os benefícios da guerra. São veículos, são mecanismos para desencarne coletivo. Está tudo escrito. E a gente perde tempo comprando ideias, quando nós perdemos tempo da hora passar, das pessoas passarem na nossa porta. E nós simplesmente não vamos abrir as portas porque nós estamos trancados com medo. Com medo de desencarnar. Mas as pessoas precisam. E não estão precisando só de coisas. Estão precisando de vozes, de abraços. Sim. É, uma coisa sempre me chamou a atenção que a Madre Teresa, ela... Tem um livro chamado Muito Além do Amor. Eu falo muito desse livro. Muito, muito mesmo. Sempre que eu tenho a oportunidade. É um livro imperdível. Todo mundo tem que ler esse livro, gente. Porque Dominique Lapierre é o autor. Ele é um jornalista. Que ele é um jornalista investigativo. Então, ele escreve aquilo que ele investiga. né? E, então, ele vai desenvolvendo a parte científica na época da AIDS, quando AIDS surgiu, lembra? Que ninguém sabia o que era, de onde era, como pegava, os hospitais não aceitavam, era uma confusão danada. E passou isso em Nova York, estava passando a Madre Teresa, e o prefeito foi pedir ajuda a ela. Aí a Madre Teresa falou, não, a gente ajuda sim. No livro fala que, nessa época, a Madre Teresa já tinha atendido, nas casas que ela comandava, se eu não me engano, 186 mil leprosos. Quando eu li esse livro, há muitos anos, eu tive a oportunidade de visitar uma das casas da Madre Teresa, que eles não aceitam visitante em hipótese alguma. Mas, por conta do meu trabalho lá em Guapimirim, eu conheci uma pessoa na Itália que tinha uma pessoa na família que era uma das irmãs de caridade. E, por conta disso, mostrando o meu trabalho, eu pude passar um dia lá com com elas. E e aí eu sempre tive curiosidade, desde quando eu li esse livro, de saber quantas freiras tinham pego lepra. Né? Rancenese. Nem, se, nem é mais é, legal falar lepra, rancenise. Aí eu perguntei para a freira, aí ela olhou para mim e falou assim, você sabe que eu nunca pensei nisso? Eu falei, não, ela falou assim, não. Ela, eu não sei, eu acho que ninguém, não sei, mas ninguém nunca falou sobre isso. Quer dizer, isso nem passava pela cabeça delas de estarem ali cuidando daquele pessoal, mas com medo de contrair. Mas o mais legal nesse livro é que a menina tem uma história... tem várias histórias paralelas no livro. O livro é imperdível, muito além do amor. Dominique Lapierre. E a história central é do pessoal da AIDS... É sempre um capítulo sobre a Madre Teresa e um capítulo sobre os cientistas. O que que os cientistas falavam naquela época? né? Porque os cientistas têm várias vertentes. né? Tem cientista que tem a vertente A e ele prova que a dele está certa. É que nem os médicos. né? Os médicos homeopatas provam que a homeopatia funciona. Quem não é homeopata, odeia a homeopatia e fala que aquele negócio não funciona. Aí tem um médico que acredita nisso, são vertentes da da ciência. né? E aí ele vai entrevistando os cientistas da época, a evolução da AIDS... E a Madre Teresa, ela se coloca à disposição para ter uma casa em Nova York, só para naquela época só os homens que estavam com a AIDS que foi lá em, em Nova York, Los Angeles, que eles iam para lá. Então, ela abrigava esses homens. E o prefeito naquela situação para explicar para ela é a origem daquela doença, quem eram aqueles homens, como é que era aquilo? E a Madre Teresa não queria saber, não queria saber das questões materiais, das questões sexuais. Ela queria ajudar aqueles seres que estavam ali e que todos iriam desencarnar porque não tinha medicação. Ela queria apenas ampará-los para eles desencarnarem com dignidade e com tranquilidade e um dos rapazes que era bissexual queria porque queria ter um relacionamento lá com uma das freiras era uma jovenzinha que a história dela também está no livro que é uma história gente imperdível, maravilhosa não vai dar tempo de eu contar e aí tem uma hora que esse rapaz e se sabia que era contaminação pelo sangue esse rapaz pega uma ampola tira o sangue dele e ela está lá trabalhando ele vai, injeta e descarrega a ampola com o sangue dele contaminado na Ananda e a Ananda lá cuidando de uma pessoa que está prestes a desencarnar ela olha, percebe Né? Ele se vingando dela, porque ele, ainda com as suas vontades sexuais, mas numa situação de lástima muito grande, ela olha e fala, Senhor, é contigo. E voltou para o trabalho. E ela acabou sendo um um caso da ciência, porque ela não se contaminou. E ficou aquela questão, o que aconteceu? O que que aconteceu? Aí nós espíritas podemos falar sobre fluido, falar sobre pensamento, falar sobre prova, falar sobre expiação, sobre merecimento. Merecimento não é só porque não se contaminou. né? É uma série de questões. Ela teve merecimento de ter uma moratória. Então nós espíritas, Temos muitas respostas concretas para entender os males da vida. Nós, espíritas, temos todas as informações para sermos felizes, de fato. Para ser feliz o tanto quanto suporte o nosso tanto de tempo aqui na Terra. Esse poder todo está nas nossas mãos. A questão 926, a resposta, um trechinho. Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Isso ele vem falando em várias respostas. Tem uma que ele faz especificamente para os pais, para os filhos, é... Vem falando sobre a questão da educação moral e ele diz assim na 930 na última, né? Um trechinho da resposta ele diz: numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, mas quem é que vai organizar uma sociedade segundo a lei do Cristo? É o prefeito, é o governador, é o é quem? Quem? Você? É você, 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 só um você aqui da sala, então é só um você aqui da sala. Mas quem vai organizar isso, somos nós que dizemos que nós somos cristãos. É você, é você com você, porque é sempre entre você e Deus. Então, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E o que que você faz para que alguém não morra de fome? E essa fome aqui, não é só fome de comida, porque nem só de pão vive o homem. É muita fome que tem. Fome de carinho, de acalento, de atenção, de chamego, de olhar, de presença, de abraço. Fome de repartir. Que nós, espíritas, frequentadores da casa de Maria Angélica, que a gente faça por onde ser escolhido. Se Maria Angélica for ter um time agora, será que você seria escolhido? Pela sua bagagem? Pela sua disposição? Só depende de nós. Então, que façamos valer tudo o que a gente conhece da doutrina espírita para a gente aproveitar essa reencarnação focada na próxima. Muita paz.